0: Ligolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, começando a nossa edição de número 191 e é uma edição para fechar, para passar a régua na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, encerrada aí, é sexta e última rodada dessa fase, agora vai começar o mata-mata agora não né, no ano que vem o futebol europeu vai dar uma pausa para a Copa do Mundo, essa Liga dos Campeões mais corrida, chegou ao fim a fase de grupos e aí... No ano que vem, lá para fevereiro, vamos ao mata-mata. Segunda-feira ainda vai ter o sorteio, mas tivemos algumas definições que ficaram pelo caminho. Na semana passada, a gente teve um podcast tratando sobre muitos dos classificados, mas teve time classificado também nessa última rodada. É o exemplo do Milan. O PSG acabou tendo uma surpresa no fim do jogo, no fim da rodada, no fim da fase de grupos, passou na segunda colocação e, para isso... Eu, Jorge Natan e Rodrigo Lois estamos aqui para comentar todos esses assuntos. E aí, Rodrigo Lois, uma última rodada que teve muito jogo que era mais para cumprir tabela, por exemplo, o jogo entre Cid e Sevilha, é, o jogo do Real Madrid também, mas a gente acabou sendo surpreendido com algumas emoções. Eu acho que o destaque fica muito por conta do PSG passando em segundo mais uma vez.
1: Fala, Natan. Um abraço também para todo mundo ligado em mais um episódio do Gringolândia. Com certeza, essa surpresa aí do Paris Saint-Germain, na segunda posição do grupo é, dá, uma, dá uma ansiedade para os outros times que ficaram no primeiro pote né, do sorteio que vai ter na segunda-feira porque pegar um Paris Saint-Germain logo nas oitavas de final não né, é muito agradável eu particularmente acompanhei mais o jogo do Milan contra o Salzburg que era um jogo né, que valia a segunda posição do grupo o Chelsea já estava em primeiro e valia uma vaga nas oitavas de final e o Milan jogou muito bem. Eu tentei acompanhar os outros jogos de alguma forma, mas tirando a boa atuação do Milan e principalmente do Giroud, o destaque é com certeza esse PSG na segunda posição do grupo.
0: É isso, hoje a gente está aqui para ter uma edição um pouquinho mais curta, até porque segunda-feira tem sorteio. E vocês sabem que depois do sorteio a gente sempre aparece aqui para dar uma analisada nos confrontos, no Grigolândia, então a gente vai mais falar sobre esses jogos que aconteceram aí. Na semana passada a gente falou sobre as classificações de algumas equipes, outras que ficaram pelo caminho, então uma edição um pouquinho mais curta, até porque estamos gravando horas, horas não, minutos depois da rodada, no feriadão aqui do dia 2 de novembro, e vamos seguindo aqui tocando o barco. É, antes da gente começar e aprofundar esse debate, Sempre lembrando a galera de nos seguir lá no Twitter, arroba Gringolândia GE, para a gente interagir e pedir sugestão de temas. Quem nos ouve também no GE, saiba que pode escutar nos diversos aplicativos de áudio do mercado e lá se inscrever para serem notificados quando uma edição sair do forno. E aí, o Lois, é, a gente depois vai soltar um power ranking, a gente ainda vai montar. Mas, se a gente olhar, primeiro fazendo um panorama geral, o Napoli era quem vinha com a melhor campanha da Champions até então. Perdeu para o Liverpool por 2 a 0 e acabou ficando com 15 pontos. Exatamente a mesma situação é, do próprio Liverpool. E aí o único time que encerra a fase de grupos com uma campanha de 100%, né? 18 pontos em 6 partidas, 6 vitórias. E aí, mais uma vez, com números impressionantes em termos de gols, 18 gols feitos e apenas 2 sofridos, é o Bayern de Munique. E meio que me dá um déjà-vu porque na temporada passada foi igual, né? O Bayern de Munique fez uma fase de grupos muito boa. No nosso power que apareceu em primeiro e aí decepcionou no mata-mata. Você -mata. é, acha que o desfecho pode ser diferente? Esse Bayern que não tem tanta pompa vinha sofrendo na Bundesliga, mas parece que em termos de fase de grupos da Champions virou especialista.
1: Né? É Se a gente levar em consideração o grupo que o Bayern de Munique fez 18 pontos, eu acho que dá para esperar um pouquinho mais né, nessa temporada... É, o Bayern de Munique que estava no mesmo grupo que é a Inter de Milão que fez bons jogos e é um time difícil o Barcelona que está num processo de reconstrução mas foi um clube que contratou bastante contratou o próprio Lewandowski que era do Bayern então eu acho que é bom ficar de olho nesse Bayern é difícil falar de favorito né acho que o, o Bayern está num patamar abaixo, por exemplo, do Manchester City mas é um time forte, com certeza acho que ainda pode, pode ir longe
0: e a, a, a gente ela vai parar para fazer o Power Rank, mas na nossa resenha, onde ficaria o Napoli aí? Fica muito distante dos primeiros colocados, de repente, é, o próprio Bayern, de repente o Real Madrid, City, o PSG, que eu acho que por passar em segundo, talvez a galera consiga colocar um pouco mais abaixo desse Power Rank, mas o Napoli que era a grande sensação, acabou perdendo 100% de aproveitamento, mas dá para dizer que está ali pelo menos entre... Os cinco melhores times dessa Champions?
1: Era isso que eu ia falar, Nathan. eu Acho que um top 5, uma quinta posição, está muito bem para o Nápoles. Levando em consideração o Bayern de Munique, o Manchester City, o próprio Paris Saint-Germain e o Real Madrid, eu colocaria o Napoli na quinta posição. Não acharia é. injusto, né?
0: É, o Napoli acabou passando em primeiro do seu grupo 15 pontos, assim como o Liverpool, é, mas levou a vantagem diante do, do time inglês justamente no critério de desempate, que, que é o confronto direto, é o primeiro critério. O Napoli venceu por 4x1, o Liverpool venceu por 2 a 0 então nesse saldo de gols direto entre um e outro, né é, o Napoli levou a vantagem, então fica na primeira colocação. O Liverpool vai na segunda colocação do grupo, já estava classificado também. É, esse Liverpool que vem mal no campeonato inglês, não consegue se desenvolver você acha que essa vitória, que a própria galera do Liverpool falou que foi diante de um dos melhores times da Europa, pode mudar essa chave, pode ajudar a transformar a temporada do Liverpool, ou não muda muita coisa, até porque vai ter essa pausa para a Copa do Mundo, e aí a gente só vai voltar a ver essas equipes lá para janeiro, fevereiro.
1: Acho difícil de já fazer uma previsão, Nathan. como você falou, tem a Copa do Mundo, e o Liverpool tem vários jogadores que representam seleções, né? e isso influencia, não sei se alguém vai se machucar ou não, como é que vai voltar do desgaste da Copa do Mundo, mas é, o que eu queria comentar mais é que o, o Napoli, ele está na primeira posição do campeonato italiano, e com seis, é, cinco pontos de vantagem em relação ao Atalanta, ou seja, é uma temporada muito boa, não é só uma coisa é, exclusiva da Liga dos Campeões. O Napoli com 18 jogos até agora... Nessa temporada 22-23, a única derrota foi essa para o Liverpool, nesse último confronto. O Napoli com 50 gols já em 18 jogos, então é uma temporada muito boa. Agora, o Liverpool, eu sinceramente, eu espero um pouco mais. Vamos ver nesses próximos jogos, pelo campeonato inglês, por exemplo, o Liverpool vai enfrentar o Tottenham. Vamos ver de que maneira essa vitória sobre o Napoli ela vai influenciar uma possível mudança de comportamento e, e quem sabe uma. Uma melhora de rendimento, né? Porque o Liverpool ganhou do Napoli, mas perdeu na rodada anterior para o Leeds. Aí ganhou do Ajax antes e tinha perdido para o Nottingham Forest. Então tá numa oscilação muito grande, né? Vamos ver se nesses próximos jogos, se, se não me engano, são mais três jogos ou quatro jogos. São três jogos até a Copa do Mundo. Se pelo menos nessa reta final o time melhora de rendimento.
0: Pois é, essa foi a situação do Grupo A. O Ajax também já estava com a vaga assegurada é, na Liga Europa, venceu o Rangers e agora se junta ali num bolo de um monte de time que já foi campeão da Champions, é, que está jogando essa Liga Europa 2022 23 No grupo B, eu acho que a gente tem que comentar mais uma vez o Atlético de Madrid, falamos muito na semana passada, é, e acabou ficando de fato fora da Liga Europa. É a primeira vez que essa equipe do Diego Simeone não vai disputar é, uma competição europeia. No, no resto da temporada né? então vai, se quiser disputar no ano que vem vai ter que ir através do campeonato espanhol e fica sem o um mata-mata para disputar esse time que se, por mais que tenha sido campeão espanhol duas vezes né? mas eu acho que ele ganhou mais essa aura toda de competição do simeonismo, justamente nos seus confrontos de mata-mata acabou sendo ultrapassado pelo Bayern Leverkusen perdeu para o Porto e o Leverkusen empatou com o Bruges e ficou com essa terceira colocação Acho que é a maior crise desde que o Simeone assumiu o Atlético de Madrid lá em 2012,
1: né? É, e tem outra coisa, até que eu acho importante a gente comentar, que não é uma coisa aguda só dessa temporada. É um processo que ele já vem acontecendo, pelo menos nas últimas duas, três temporadas, do Atlético de Madrid não ser o mesmo time de outros, de outros períodos. Esse Atlético do Diego Simeone. E num grupo que era totalmente acessível para o Atlético de Madrid, com o Porto, o Bruges e o Bayer Leverkusen, o Atlético de Madrid tinha condições plenas de conseguir, pelo menos, a classificação para as oitavas de final. Então, foi uma das piores campanhas.
0: Foi uma das piores campanhas e é justamente o que você falou, né? Aos poucos vem perdendo competitividade e o Simeone não vem mudando muito o estilo do time jogar, né? Não tem conseguido mudar. Eu acho que inicialmente, quando tinha menor investimento, né? Quando não batia tanto de frente com os gigantes era de se exaltar, o time conseguir sofrer e ainda assim avançar tanto, agora nem contra adversários tanto quanto modestos esse Atlético consegue se mostrar tão competitivo quanto antes e aí o Porto passou em primeiro o Bruges passando em segundo porque não conseguiu vencer o Leverkusen fora de casa né e certamente essas são duas das bolinhas que vão ser mais ansiadas aí na segunda-feira, 8 horas da manhã quanto rola, quando rola o sorteio das oitavas de final, né Lois?
1: É, todo. Quem, quem ficou em segundo lugar vai. É, dos times grandes, por exemplo, a Inter de Milão, o Liverpool, vai torcer para cair na mesmo, na, do mesmo lado que o, que o Porto, cair no chaveamento do Porto. E os primeiros, primeiros colocados, como o Bayern, o Tottenham e o Chelsea, vão torcer para cair do confronto com, com o Bruges.
0: É, mas nessa aí eu fico até em dúvida. Você acha que é melhor pegar o Porto ou o Bruges? O Porto já foi campeão, né? É um gigante de Portugal, enfim, é um time de maior poder aquisitivo, mas o Brujo foi uma das sensações dessa Champions, né? É, pelo critério de quem tem menos a perder, você acha que é, é mais difícil hoje enfrentar esse Brujo ou enfrentar esse Porto no Mata-Mata?
1: Olha, Nathan, na minha visão é pior enfrentar o Porto. Não porque ele só. não só porque ele ficou em primeiro lugar do grupo. Mas o Bruges, ele ficou em segundo com 11 pontos, tudo bem. Mas ele só fez 7 gols nesses 6 jogos. Sendo que desses 7 gols, 4 foram na goleada sobre o Porto no, no Estádio do Dragão. Não sei se você lembra na segunda rodada. Então teve ali uma concentração de gols. Não é que o Bruges tenha, na minha visão pelo menos, tenha feito um, um grande futebol é, envolvente, uma coisa do tipo como, por exemplo, fez o Napoli na fase de grupos. O Bruges fez uma boa campanha e ele conseguiu a classificação. Mas não, eu... Se eu fosse um, um, um dos times classificados para as oitavas de final, eu preferia enfrenta, enfrentar o Bruges do que o Porto.
0: Show de bola. Voltando no Grupo C, a gente abriu falando do Bayern de Munique, né? Passa em primeiro, venceu a Inter de Milão. E a Inter fecha aí com esses 10 pontos. É, o Bayern certamente vai ser um dos bichos papões desse sorteio aí. Mas e a Inter de Milão? Passando em segundo aí com 10 pontos, conseguiu superar o Barcelona. Foi o diferencial, né? É, desses 10 pontos que, é, que a Inter fez, é, acho que os mais importantes certamente foram os pontos que somou contra o Barcelona, um empate no Campinu e uma vitória na Itália. Você ah, acha que dá para avançar? Como é que você observa essa Inter de Milão? Que é uma campanha de poucos pontos, né? Se você olhar aí dos segundos colocados, a Inter de Milão, o Eintracht Frankfurt e o Milan passaram com 10 pontos e só o Borussia Dortmund passou com menos que passou com nove.
1: Olha, Natan, eu acho que a Inter de Milão tem time para passar das oitavas de final. Essa é a minha avaliação. Levando em consideração o retorno do Lukaku, outras opções, Lautaro voltando a render mais. É, você já tem um time bem estruturado ali que pode e, e tem capacidade para apresentar um futebol um pouco melhor. E eu acho que a Inter de Milão fez uma boa fase de grupos. E, e para passar das, das oitavas de final. Vai depender muito do, do confronto, né? Por exemplo, Tottenham e Inter de Milão. Quem você acha que passa? Eu acho que a Inter tem grandes chances. Não vou falar que é favorita, mas ela tem grandes chances. Acho que ficaria um pouco mais complicado, ou muito mais complicado, se fosse o Real Madrid, o Manchester City, ou até o Benfica, né? Que veio numa fase impressionante. Mas acho que a Inter de Milão tem condição de, de enfrentar de igual para igual... Pelo menos metade dos, dos primeiros colocados da Champions.
0: É, Inter de Milão tem um time no papel, né? De fato, tem peças importantes. É, mas, Lois, só para a gente fechar sobre o Bayern de Munique. Passou em primeiro, mas aí na segunda colocação a gente tem equipes como PSG, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Milan, o Frankfurt que já citamos, Bruges, além da Inter de Milão que estava no grupo deles, e o Liverpool... Qual é a bolinha que o Bayern deve tentar evitar aí... Como primeiro colocado? Bom, o PSG gente...
1: ou o Liverpool? Ah, eu acho que seria pior enfrentar o Paris Saint-Germain... Que está num momento melhor do que o do Liverpool... A gente tem o Messi voltando a jogar muito... O Mbappé jogando muito de novo... O Neymar também jogando muito bem... Ele que não participou dessa última rodada... Da fase de grupos porque estava suspenso... Eu vejo o Paris Saint-Germain num momento melhor do que o do Liverpool... Que a gente já comentou antes... Então seria pior enfrentar o Paris Saint-Germain. Lembrando né, que no sorteio o Bayern de Munique não pode pegar a Inter de Milão porque estava no mesmo grupo e também não pode enfrentar times do, do mesmo país. Então o Leipzig e o Eintracht Frankfurt também não podem enfrentar o Bayern.
0: Verdade, o, o Bayern então, já fica aí com três bolinhas a menos para serem sorteadas. né? Fica, fica com cinco adversários no radar. Lembrando que a gente vai conferir segunda-feira, 8 horas da manhã. Ah, ainda tem o,
1: Bor é o Borussia Dortmund. Esqueci de falar. É o Leipzig, o Frankfurt é e o Dortmund. Então são quatro, né? Os três alemães mais a Inter de Milão.
0: Ou seja, 50% de chance de pegar Liverpool ou o PSG.
1: <risos> Tranquilo. Pois
0: é, aí fica o, as outras opções seriam é, o Bruges, que eu acho que o Bayern esfrega as mãos para isso. Ou o Milan, que é um dos times tradicionais dessa Champions, embora não venha tão bem nos últimos anos. No grupo D, o Tottenham conseguiu. A gente ficou aqui na semana passada tentando fazer o um exercício de futurologia sobre isso. O Tottenham conseguiu vencer é, o Olympique fora de casa. É, garantiu a primeira colocação com 11 pontos. E eu acho que a maior surpresa foi a vitória do Frankfurt. De repente, é, em Portugal, diante do Sporting, venceu fora de casa ultrapassou o próprio esporte e tomou a segunda colocação e se classificou é, o Tottenham, a gente até comentou semana passada, até financeiramente é, não fez mais que obrigação né? E, mas o Frankfurt consegue uma classificação que na maior parte dessa fase de grupos, parecia inviável ou improvável o atual campeão da Liga Europa consegue ir para mais um mata-mata. Certamente a torcida do Frankfurt, que mostrou bastante é, fanatismo na, na, na temporada passada, deve mostrar algumas cenas legais aí também nesse
1: mata-mata. Acho importante destacar do Tottenham que é um time muito competitivo com o Antônio Conte. Isso é inegável. O Tottenham que está ali na terceira posição da Premier League, com 26 pontos, está a 5 do Arsenal, que é o líder, e teve um grupo competitivo na, na Champions, não era um grupo tão fácil, acho que era um grupo muito nivelado né não tinha nenhuma baba é, não considero o, o atual campeão da Liga Europa uma baba nem o Sporting e nem o Marseille, então acho que era um, um grupo já complicado, acredito que o Tottenham poderia ter ido um pouco melhor mas ele venceu três dos seis jogos, né venceu metade dos jogos e, então acho que ele fez uma campanha dentro do esperado, não não Poderia ter ido um pouquinho melhor, mas também não, não seria nada fora da curva. É, e essa classificação do time alemão mostra que é um, é um trabalho consolidado, né? Que não é uma coisa, não é uma zebra. Não considero uma zebra o Frankfurt ter passado.
0: Verdade. Você quer comentar alguma coisa sobre esse esporte? Eu acho que dali, entre a vaga ficar entre o Frankfurt, o esporte e o Olympique, estava tudo muito em aberto, era o grupo que estava mais equilibrado. É, confesso para você que eu não sei julgar a justiça, quem fez melhor campanha, jogou melhor futebol é, mas acaba sendo o time talvez o menos tradicional dos três que consegue avançar nessas oitavas de final, né?
1: É, a gente pode olhar por exemplo os jogos fora de casa né que é, uma, que é, uma, é um aspecto interessante o Frankfurt perdeu em casa para o Sporting, ou seja, o Sporting ganhou fora de casa logo no primeiro jogo aí depois o Frankfurt... Frankfurt foi lá e ganhou do Olympique fora de casa de 1 a 0. Aí ele empatou com o Tottenham em casa. É, venceu do Olympique Ele. É, aí perdeu o Tottenham depois do segundo jogo, fora de casa. Venceu do Olympique em casa e venceu do esporte em fora agora na última rodada. Então uma coisa meio louca, né? Conseguiu a classificação ali, mas. Acho que estava muito equilibrado, Natan, sendo bem sincero, muito equilibrado.
0: Pois é, tudo equilibrado nesse grupo D. E no grupo E não teve tanto equilíbrio, mas ficou uma definição de vaga para essa última rodada da fase de grupos. O Chelsea já estava classificado, venceu o Zagreb, se é, assegurou na primeira colocação e o Milan que precisava confirmar matematicamente a sua vaga diante do Salzburg no confronto direto ali com o o time da Áustria goleou, passeou, você também ficou é, dando uma olhada nesse jogo aí, né, Olois? E o Milan consegue voltar às oitavas de final de Champions aí, primeiro voltou a Champions, né? agora voltou às oitavas de final, acho que vai ser no mínimo interessante ver como vai se comportar o Milan voltando a esse mata-mata
1: aí, que é um dos maiores campeões da história do torneio. Ah, eu considero muito legal ver o Milan voltando a disputar mata-mata de Champions, podendo chegar longe. Eu não sei se o time tem tanto potencial para isso. Rafael Leão é o principal nome do time da temporada, vem jogando muito bem. Hoje quem jogou muito foi o Giroud. Eu acho que o Milan tem um time forte, mas não tão forte contra os, os principais candidatos ao título. Mas é interessante de qualquer forma ver um time italiano além do Napoli e da Inter de Milão que também passaram, né? É, brigando ali por, por uma vaga nas quartas. Acho que se o Milan chegasse nas quartas de final já, já estaria de, de bom tamanho.
0: Pois é. O Milan acho que vai se reconstruindo aos poucos. Esse é um processo. É, e o Chelsea? O Chelsea tem condição? A gente chegou a falar conseguiu aí confirmar mais uma vitória. Passou com 13 pontos. Uma campanha... Sem grandes sustos. E o time do Graham Potter sofreu sua primeira derrota aí na Premier League no fim de semana pro Brighton. Ah, na Champions ele já havia sido derrotado uma vez. Acho que daqui até fevereiro é um dos times que eu acho que ainda pode se modificar muito, né?
1: Ainda tá muito no começo de trabalho. É, tem muito esse aspecto de começo de trabalho, Natan. O Graham Potter chegou há pouco tempo, tá reconstruindo ou encaixando o time da melhor maneira que ele considera em relação ao trabalho do, do Tuchel anteriormente. É um desafio, né? É, ele teve até uma sequência boa de vitórias é, nesse mês de outubro, no, na, na primeira metade do mês de outubro. Ele venceu cinco jogos seguidos, aí venceu o Milan duas vezes, venceu o Aston Villa. Mas é um time num processo, né? É, tem que, a gente tem que entender isso. É, se, qualidade o grupo tem. É outro time... Como para variar a maioria dos times ingleses. Tem muitos jogadores de seleção. Não sei qual vai ser o impacto da Copa do Mundo para esse elenco, se os jogadores vão ficar muito desgastados ou não. Mas uh, acho eu prefiro não comentar tanto do Chelsea ali, do, da, do potencial dele, porque ainda tá. ou das perspectivas né, para a Liga dos Campeões, porque ainda está num começo de trabalho, apesar da gente já conhecer a maior parte do time. Exatamente.
0: Falando do Grupo F, chegamos para falar do bicho papão. Real Madrid, atual campeão, 14 títulos de Liga dos Campeões. Ninguém chega nem perto. Goleou e encerrou a fase de grupos com 5 a 1 diante do Celtic. Mas o um grupo que tinha vaga em aberto. E o RB Leipzig assegurou aí a segunda colocação do grupo. Chegou para um confronto direto contra o Shakhtar na Polônia. Né? O Shakhtar mandante do jogo, mas todas as questões envolvendo a Ucrânia. Mandando suas partidas em Varsóvia na Polônia. E o Leipzig passeou, meteu 4 a 0 no Shakhtar. O Shakhtar precisava vencer, o Leipzig jogava pelo empate. Isso acho que acabou condicionando o jogo também. É, mas é interessante que essa equipe alemã que foi fundada em 2009 consegue avançar para o mata-mata da Champions pela terceira vez em cinco anos. Chegou a ser semifinalista lá em 2019 e 2020. É, na temporada passada nem passou para as oitavas, mas parece ser um Leipzig mais consistente do que o da temporada passada, muito pela atuação do Icucu, né? um atacante que, na França, ninguém fala muito do Incucu porque tem tanta opção no ataque da França, só que no Leipzig ele está jogando muita bola
1: e vencendo um, um, dois destaques da Bundesliga. né? Nossa, ele tem jogado muito bem. É, tem sido um dos destaques da temporada também. Comentando sobre esse grupo, é, a gente já falou né, que seria muito bom ver o Shakhtar avançando de fase, apesar de todos os problemas da guerra na Ucrânia, mas infelizmente isso não aconteceu. O Leipzig ganhou os últimos quatro jogos da fase de grupos da Champions, então mereceu, é, fez por onde para essa classificação, como você destacou esse trabalho é, já de, de algumas temporadas, né e em especial dessa o Nkuku fazendo tantos gols. E o Real Madrid, para variar, se classificando em primeiro lugar, é garantido nas oitavas, atual campeão. É, eu estava dando uma olhada aqui, o Ancelotti, ele empatou com o Alex Ferguson no posto de técnico com o maior número de vitórias na história da Champions League, com 102 vitórias. Impressionante. O, o trabalho Aham. do Ancelotti é, é realmente, ele é um dos maiores técnicos da história. E o Real Madrid que ganhou esse 5x1 sobre o Celtic, jogando muito bem, né? Acho que não foi um resultado profissional, ah, é, não foi tanto por demérito do, 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 do Celtic, né? Foi o Real Madrid que se impôs. É, o Rodrigo fez gol, o Vini Júnior fez gol, é, o Valverde também, que tá jogando uma barbaridade, o Assensio que teve oportunidade e, e foi muito bem. O Ancelotti falou muito dele na entrevista coletiva. Então o Real Madrid mostrou que, mesmo com uma situação do Benzema saindo do banco de reservas, ainda é um time muito competitivo.
0: Pois é, torcedor do Flamengo que ouve o Gringolândia também. Já vai ouvindo aí, amigo. Muita gente, Vidal provocando, não sei o quê. A verdade é que o Real Madrid vem jogando cada vez mais bola, né? Teve anos, até com o Zidane, que ganhou a Champions muito é, pelo que tinha de bons jogadores, não era um time tão consistente no coletivo. Na própria temporada passada teve gente falando muito disso. Ah, passou, deu sorte, etc. Mas... O Real Madrid, que para mim na temporada passada já mostrava um grande potencial e superou os gigantes nessa temporada, vem jogando muita bola. Eu acho que pode levar não só a, a, o Campeonato Espanhol de, de novo, como também a Liga dos Campeões. E aí, amigo, se comparar com qualquer time fora da Europa, fica complicado. Mas isso é assunto para depois. Isso é assunto lá para fevereiro, para março. É, nesse grupo ainda, o, o Rodrigo Lóis, o, o RB Leipzig, que a gente já comentou, RB Leipzig. O, o, o Real Madrid a gente já comentou falando sobre o RB Leipzig passa aí na segunda colocação é, você acha que é um time a ser evitado também ou não, fica num status um pouco mais atrás, por mais que tenha esse trabalho é, em termos de peças, não tem tantas peças decisivas assim lá em 2020 eu acho que acabou sendo um ponto fora da curva, porque foi naquela Super Champions também, né jogos únicos, por isso uma campanha tão histórica de semifinal eu pelo menos não vejo esse Leipzig com condição é, de amedrontar os gigantes que passaram na primeira colocação
1: Não, eu não acho que tenha toda essa força também não concordo com você, o Leipzig está só em sexto lugar no campeonato alemão então não é uma temporada ah, indo muito bem na Champions e muito bem na Bundesliga não, não é isso que acontece é, tem o um Kuku, tem outros jogadores de destaque também, mas eu não vejo tanto potencial para incomodar os principais favoritos ao título é isso
0: no grupo G, a gente vai falar do Manchester City, que venceu o Sevilla por 3x1, fechou a fase de grupos com 14 pontos, e o Borussia Dortmund empatou com o Copenhagen ficando segundo, 9 pontos, segunda colocação, e não tem tanta coisa para comentar sobre esse grupo, porque é um grupo que tanto a questão da classificação como a posição já estavam definidas desde a rodada passada, teve aquele jogo é, que ficou em 0x0, 0, uma partida um tanto quanto de compadres, né? E o City mandou basicamente time reserva a campo. O destaque mesmo foi o gol ali do Rico Lewis, uma de 17 anos. O City mostrando que não só tem potencial para comprar quem ele quiser, mas para ir fabricando os nomes é, que de repente vão perpetuando essa, esse sucesso dessa equipe inglesa, que mais uma vez está tentando disputar o campeonato inglês e, enfim, conquistar a Liga dos Campeões.
1: É, o, o Julian Alvarez também fez um ótimo jogo, né? O jogador argentino Fez o, Fez o gol e deu uma assistência Exatamente, ele jogou muito bem Era um grupo que o City tinha de, Entre aspas, a obrigação Porque ele não é obrigado a nada né? A obrigação de terminar na primeira posição Borussia Dortmund também Eu esperava que ficasse em segundo lugar E o Sevilla vai disputar a Liga Europa Se bobear vai ganhar de novo Porque é o, é o maior campeão do torneio Tá mais que acostumado a disputar Um grupo muito previsível esse
0: é, e o destaque que o passe pro, pro Julian Álvares veio de Kevin De Bruyne, ou seja, mais uma assistência pro cara na temporada, ele já tinha, já vinha dando muitas assistências na Premier League agora também na Champions, é, talvez seja um dos melhores jogadores do mundo nessa temporada
1: 22-23, em termos de Copa
0: do Mundo, é um dos destaques, né,
1: é um jogador para a gente ficar de olho. Ah, o De Bruyne com certeza, aí mais participativo, é a gente anotar, né? a gente fala assim, ah, o um número de assistências, a pessoa já pô, o cara só fala de estatística e tal mas é, é uma representação de como ele vem contribuído o time né? e como ele tem participado é, eu não sei se a Bélgica vai tão bem, porque a Bélgica, enfim, passou por várias decepções, eu não sei como é que eles vão encarar essa Copa do Mundo agora ainda tem as, as mesmas lideranças de sempre, né? ele, o Lukaku o Hazard, mas o Hazard por exemplo, que não, não consegue espaço no Real Madrid, não consegue render então, não sei talvez o De Bruyne fique digamos uma maestro ali, sem, sem muita gente do lado, o Lukaku, muito problema de lesão é, não conseguindo se firmar tanto na Inter de Milão depois de ter saído do Chelsea que ele não foi bem, então não sei até que ponto o De Bruyne vai ter toda essa capacidade de carregar uma Bélgica longe na Copa do Mundo, por mais que ele esteja jogando muito bem nessa temporada Tá
0: certo, Copa do Mundo vira assunto aí nas próximas semanas, está chegando dia 20 de novembro, a gente está no dia 2, ou seja, pouco mais de duas semanas para chegar. Para fechar, então, Grupo H, vamos fechar bem, é, o PSG acabou passando na segunda colocação desse grupo, fez sua parte, venceu a Juventus por 2x1, um jogo que não foi fácil, né? jogo disputado na Itália. A Juventus, que com apenas três pontos conseguiu passar em terceiro lugar para a Sopa Liga Europa, pelo menos vai ter esse prêmio de consolação. Maccabi Haifa também fez três pontos mas um saldo de gols bem pior, a questão do confronto direto também é, acabou ficando na quarta colocação, mas o grande destaque desse grupo também é o Benfica, né, o Rodrigo Lóis? time que vem invicto na temporada, goleou por 6x1, e um jogo que acabou sendo emocionante, por quê? O Benfica, pra, diante do 2x1 do PSG ali, que já estava desde a reta final do jogo, o Benfica precisaria vencer por 6x1 o Maccabi Haifa, e chegou aos 42 do segundo tempo, estava vencendo por 4 a 1. E esse placar de 6 a 1 é, fez com que acontecesse o seguinte na tabela. Benfica e PSG empatarem número de pontos, 14 pontos. Número de vitórias, 4 vitórias. No saldo de gols, 9 gols de saldo para cada. E aí, 16 gols marcados para cada um e 7 gols contra. É, o confronto direto ficou empatado, que é o primeiro critério de desempate. 1 a 1, na França, 1 um a 1 um em Portugal e aí a gente foi para o seguinte critério gols marcados como visitantes que foi o que definiu a primeira colocação do grupo a favor do Benfica que fez 9 gols fora de casa incluindo esses seis dessa quarta-feira, enquanto o PSG só fez seis gols, então no detalhe o PSG passa seguro segundo de novo e o Benfica, acho que ganha um prêmio por essa temporada fantástica que vem fazendo
1: o Roger Schmidt, né? Ah, impressionante os números da, da temporada do, do Benfica. A gente olhando aqui, a temporada toda são 22 jogos. Em 22 jogos foram 18 vitórias. Não, como você já falou, invicto, ou seja, não perdeu. Então foram só quatro empates e 18 vitórias. É um número bem significativo. E 58 gols nesses 22 jogos. Então é um time que está jogando muito. Resumindo, é isso. O Benfica jogando muito bem. O Paris Saint-Germain, que também está invicto na temporada em 20 jogos ele tem 16 vitórias, é um número até parecido né? com, com, o do, com o do Benfica o Benfica tem dois jogos a mais e duas vitórias a mais do que o Paris Saint-Germain só que o Benfica tem impressionado mais né porque a gente comenta muito ah, o Paris Saint-Germain tem um campeonato francês muito fácil, a discrepância é muito grande entre os outros concorrentes em relação ao PSG e o Benfica está jogando muito bem na Champions também e não perdeu para o Paris Saint Germain nesses dois confrontos é, pela fase de grupos então chama muita atenção e você falou da Juventus estava olhando aqui cara a Juventus ficou com três pontos sendo que não foram assim ah, três empates né e aí mostraria um pouco de equilíbrio brigando com os outros times <risos> e tal mas foi uma derrota foi uma vitória e cinco derrotas é né? um negócio impressionante pro maior campeão da Itália enfim o um time que com título de Champions e tudo mais é um negócio que Assusta.
0: Pois é. Para a gente fechar, esse PSG é pior notícia para quem está em primeiro lugar. Enfrentar esse PSG do trio M&M, talvez fazendo sua melhor temporada. Desde, né? São duas só. Teve a temporada passada e essa. Mas certamente com um desempenho melhor do que na temporada passada. É, tanto o Messi subiu desempenho, o Neymar também. O Mbappé, acho que dá para dizer que houve uma queda, né? Talvez ele ficasse mais em evidência na temporada passada, porque estava jogando um pouco mais é, acima do que os outros. Mas... E também parece ser um time mais redondo que o Gauthier. Passou em segundo, num detalhe, né? Não conseguiu vencer o Benfica, nenhum dos dois jogos. Foram os pontos que faltaram aí para ele fazer uma campanha perfeita. E nesse critério de empate que a gente já falou. É pior notícia para quem está em primeiro, o PSG passando em segundo. Ou é a pior notícia para o PSG passar em segundo e pegar essa galera que estava em primeiro?
1: Olha, difícil essa pergunta, hein, Jonathan? Essa daí você <risos> teve trabalho para fazer, né? Olha, eu acho que é pior para quem ficou em primeiro ter a perspectiva de enfrentar o Paris Saint-Germain. Eu acho que o Paris Saint-Germain vem muito forte. É, como a gente já comentou algumas vezes, o trio está funcionando é, o time tá melhorando... O Galtier conseguiu... Ele ainda tá vendo né, como ele vai organizar melhor defensivamente... Ele começou a temporada jogando com três... Homens atrás... Aí passou para quatro... Aí tem alternado e tudo mais... Mas eu acho que o Paris Saint-Germain... Ele já, já, já se encontrou... Ele já, já, tá no, já entrou no embalo... né? Principalmente com os três jogando muito... E eu tava vendo aqui... Você falou do Mbappé... Né? Mbappé na temporada passada... Ele fez 39 gols em 46 jogos... Nessa temporada, agora ele tem 18 gols em 18 jogos. Eu não sei se ele teve uma queda tão grande, não, né? Não, não que você tenha falado isso, mas é. Ele, enfim, tá fazendo muito gol. A, pela, pelas minhas contas aqui, ele teve uma queda mais forte em assistências. Ele não tem contribuído tanto para gols dos outros. Mas gols é, eu, dele eu acho ainda que é tem. Aquelas,
0: é, é o que eu falei do, do referencial mesmo, assim. Os outros estão jogando tão bem quanto, aí fica mais apagado, mas hoje mesmo.
1: Marcou um golaço, né? Pô, foi um golaço, cara. Sendo mais, mais solto assim na hora de comentar, foi, foi um, um belo gol. Pois é, um belo gol do Mbappé.
0: Então fechamos a análise dos grupos. Pra gente fechar esse podcast, Rodrigo Lodge, fazer uma pergunta que também, não sei se você vai ter a resposta na ponta da língua, mas quem foi o craque dessa fase de grupos da Champions até agora? temos de números, líder de assistências são Messi, João Cancelo e Diogo Jota. Cada um deu quatro. E aí, número de gols, o Mbappé é um dos artilheiros, junto com o Salah, sete gols. É, ainda teve o Taremi, o Lewandowski e o Haaland com cinco cada um. Dá para indicar quem foi o craque
1: dessa fase de grupos? Olha, Natan, é difícil essa pergunta, né? Por exemplo, o Salah é um dos artilheiros. Eu não acho que ele foi o craque da fase de grupos. O Mbappé pode ser? Talvez. O Haaland? Não acho que Não então, é difícil difícil, o craque, alguém que tenha sobrado muito em relação aos outros é, é difícil, porque tem muita gente jogando bem, né eu poderia falar, o Valverde Sim. pra mim jogou muito a fase de grupos inteira, tá, tá jogando muito bem pelo Real Madrid, mas será que eu posso chamar o Valverde craque da fase de grupos? Tipo, ele foi o melhor de todos? Difícil, né? Pode ser, Vinícius Júnior talvez, tá, tá jogando muito, mas... Fez quatro é, gols, né? É, fez quatro gols e acho que você tem alguns nomes, mas muito difícil, essa eu vou ficar te devendo. Acho que vou ficar no humorismo, porque. Muito, muito difícil de apontar alguém. O Messi voltou a jogar muito bem, mas ele não tem números tão expressivos quanto os outros, então acho complicado de escolher um, né? Acho, acho que foi uma fase de grupos muito boa. Acho que me, foi, foi bem legal de ver. É,
0: eu acho que o resumo é esse: tem muito time jogando bem, né? E, consequentemente, muitos jogadores atuando bem. Eu, se tivesse que escolher, assim, se fosse forçado a escolher... Eu acho que eu escolheria o Haaland, mas não até por futebol jogado não... Porque não sei se o City jogou tão bem a fase de grupos... acho que o City foi muito efetivo, né? Mas acho que o Haaland pode ser de repente um símbolo aí... Fez cinco gols... Acabou não atuando é, nessas rodadas por conta da lesão... Eu acho que ele poderia terminar como artilheiro da Champions... Né? Mas sofreu uma pancada no pé e não, não jogou essa última partida... Mas ah, vamos conferir, o negócio de craque ainda tem muita água para rolar, o mata-mata é muito mais decisivo nisso aí, mas acho que matamos, né, Rodrigo Lois? Vamos deixando aí, então, o seu destaque final para essa edição aí de fim da fase de grupos da Champions, agora sorteio segunda-feira e certamente a gente vai ter muito mais comentário para fazer, mais guiados aí diante de quem for enfrentar
1: quem, né? Olha, meu destaque é justamente sorteio, segunda-feira de manhã, na segunda-feira também tem convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Então, segunda-feira bem animada.
0: Exatamente. Segunda animadíssima. Oito da manhã, sorteio da Liga dos Campeões. Uma da tarde, convocação da, é, do Tite para a Copa do Mundo. A divulgação da lista aí dos 26 que estarão no Qatar com a Seleção Brasileira. Em termos de seleção brasileira, a gente quase não comenta aqui, a gente fala no âmbito da Copa do Mundo, a gente tem o Sexta Estrela, podcast também que se dedica à seleção, mas o sorteio da Champions a gente vai falar pra caramba na segunda-feira, 8 horas da manhã a gente vai ter a cobertura no ge Globo. certamente estaremos aqui com a nossa análise do Gringolândia em seguida, então fiquem esperando aí agradecendo mais uma vez, obrigado tá, Rodrigo Lógico tua participação, até a próxima
1: Valeu Natan, valeu galera, um grande
0: abraço valeu Lois, agradecendo ao Maurício Mota também, editor que nos ajudou aí com esse podcast e também a você ouvinte que nos acompanhou, chegou ao final de mais uma edição, a gente volta então no começo dessa semana, segunda-feira para comentar a, fa a fase de grupos, não, o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, um abraço e até a próxima Sim.